0: No me toque, no me toque <risa> Perdón, no qué? Hola, hola, soy la tía que organizaba las dinámicas en los paseos familiares, Jay Y yo soy la tía que se volvió adicta al alcohol en gel y está un poco ronca, Marco
1: Bienvenidos a este episodio de Corta Corriente
0: Este episodio lo estamos grabando en tiempos de coronavirus Entonces si nos escuchan como en un hueco es porque estamos a una escoba de distancia y vale la pena aclarar que lo estamos haciendo porque vivimos en el mismo edificio, entonces no estamos saliendo a la casa, pero eh, quisimos reunirnos para, para poder terminar este episodio que llevamos casi un año, tal vez.
1: <risa> sí, en realidad llevamos planeando este episodio, activamente haciéndolo, no, pero sí planeándolo cerca de un año. Hace como un año Marco y yo visitamos un museo
0: y encontramos un libro que... Específicamente se llama The Quiriotic Table Que es un celebration de la cultura LGTBQ+. Entonces pensamos ah, ¡Qué chido hacer ser un episodio donde
1: eh, la gente cuente sus historias Sobre
0: cómo, ¿Cómo los... se identifican ah. con algunas de las letras del, de todo el espectro de Correcto. LGTBQ+. Eh, ha sido difícil, sinceramente Sí. Encontrar como las historias que queríamos para el capítulo Pero estamos súper agradecidos Con, con las todos, personas que nos han ayudado, ayudado. Claro
1: eh, Amigos del podcast Y claro. viejos amigos del podcast Y nuevos amigos del podcast uh -huh. um, Yo en lo personal Quise hacer este episodio ahora En tiempos de coronavirus Porque eh, vi, Creo que es el momento donde uno ocupa Sentir la gente como un poquito cerca ¿Y qué lo hace sentir más cerca a uno de una persona que sentirse identificado? Que saber que son de los mismos, por decirlo así. Um, para algunas personas las etiquetas no son importantes y creen que deberíamos ya empezar a dejar las etiquetas de asexual, lesbiana, gay, lo que sea. Pero para algunos de nosotros, y yo me incluyo, eh, las etiquetas me dieron un sentimiento de pertenencia a algún lado, de acompañamiento. Entonces, para todos aquellos que quieren conocer un poco más sobre personas en este gran espectro y conocer un poquito de esas
0: letras y etiquetas, es que estamos haciendo este episodio. Decidimos hacerlo un poco diferente y quisimos empezar de atrás para adelante. Sí. Entonces... Empecemos con Diana y escuchamos su historia. Corta corriente.
2: Hola, mi nombre es Diana y tengo 30 años. Soy publicista, comunicadora y me identifico con la letra A desde que estaba en el colegio, que es como cuando mucha gente comienza a experimentar. Me di cuenta que yo no tenía la misma fusión o la misma emoción que tenía la gente por, por el sexo y con el tiempo simplemente como que me dejó importar tuve novio pero nunca llegamos a eso el más era menor que yo pero a mí me encantaba o sea para mí tuve una muy buena relación tuvimos citas picnics y películas y que es todo lo que me gusta hacer y ya cuando comencé mi vida laboral Comencé a tener estas conversaciones como con los grupos de amigos y todo el mundo hablaba que la lista negra, que los números, que las experiencias, que cuánto llevaba sin esto, sin el otro. Nunca me lo cuestioné yo, me lo cuestionaron otros, si era necesario o no saber qué me gustaba. si sí, tuve un par ahí de experiencias. Traté como de irme a, a lo cliché que todo el mundo decía que le gustaba Como atracción física Y estar muy atado emocionalmente a alguien Y ver si eso me despertaba lo que ellos decían Que era así como lo mejor que les podía pasar Y pues no Las experiencias que tuve yo No digo que fueran del todo terribles Pero simplemente yo decía como esto no se siente bien Es como si de otra persona le metieras este un dedo en la nariz O sea, no sé, se siente raro para mí Entonces como que me quedo para la experiencia ya Y supe que no me gustaba Los grupos de amigos siempre la línea que utilizan es Ay, es que Fio no se lo han hecho bien Ay, es que Fio no ha estado suficientemente enamorada Ay, fijo este es este, el otro Y yo me di cuenta que simplemente era que no me gustaba eso por dicha encontré un grupo en Facebook, tiene creo que como mil miembros y alrededor del mundo todos ellos cuentan cómo ha sido la experiencia con ser asexual y siempre son las mismas líneas, eso de usted no ha conocido, es que no lo ha hecho bien, tiene que buscarse a alguien bla 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 y simplemente es eso que uno no le llama la atención. Entonces, creo que el mundo necesita como más información, a todos nos gusta. A mí me encanta escuchar a la gente hablar de eso, me encanta que les guste, me encanta entenderlos, pero simplemente no me gusta hacerlo. Muchas gracias.
0: Pásame el alcohol, gordo. Que no. Pásame, ocupo no. leer algo en el celular. No me pasa el alcohol, no lo toco. Pásame no, el alcohol. De Pásame el alcohol. Pásame que no, no te lo a pasar. Bueno, a vean. Eh, nosotros quisimos... Eh, pues buscar algunos conceptos y definiciones... Porque no queríamos equivocarnos... Ni decir cosas incorrectas. Y encontramos unos artículos muy interesantes... De la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entre ¿Te vamos a poner solemne? No. Nada más quería hacer una aclaración... Okay. Sobre la asexualidad... Que fue la historia que acabamos de escuchar. Ajá. La Corte lo que nos dice... Es que, como bien lo explica Diana, eh, una persona asexual es aquella que no siente atracción sexual por nadie. Sin embargo, esto no incluye las relaciones afectivas, ya que las personas asexuales sí pueden enamorarse. Ya uh -huh. sea intelectualmente o románticamente, nada más que no sexualmente.
1: Ah, y eso es totalmente lo contrario a la mitad de homosexuales que yo conozco. Ah,
0: básicamente. Sí. También nos aclara que la falta de atracción sexual no les impide, por ejemplo, tener relaciones sexuales con sus parejas para complacerlos o para tener hijos. Cosa que yo ni me pasaba por la cabeza. Mm. Antes de leerlo, yo asumía que simplemente no tenían sexo y se acabó. Pero parece ah. que sí. Que lo hacen y lo pueden hacer para complacer a sus parejas. O por lo menos para procrear.
1: A ver, de verdad, eso es... Totalmente lo contrario a la mitad de homosexuales que yo conozco. Cogen a la primera cita. Nunca se enamoran. Les vale verga si tienen conexión sentimental o no. Básicamente madre. toda la lista de sus ex. Eh, <risa> ¿Dos o tres? ¿O ¿todos?
3: ocho? ¿O no todos? sé.
1: <risa> Ay, madre. Eh, he de reconocer que no sabía varias cosas de estas sobre los asexuales.
0: En mi ignorancia, yo pensé que eso lo no cogían y ya. Yo también. Yo sinceramente pensaba exactamente lo mismo. Pero bueno, creo que es bueno que estemos haciendo esto para escuchar historias nuevas, cosas que no conocemos ni entendemos. Y alguien que no conocemos
1: es Angeletti Castillo. Hola,
4: mi nombre es Angeletti Castillo y soy una chica intersexual. De seguro sé que te estás preguntando qué es la intersexualidad, pero bueno, no te culpo. Hay mucho desconocimiento sobre el tema. La intersexualidad son las personas que presentamos conjuntamente características sexuales masculinas y femeninas, o sea, estamos como en el medio de ambas. Pues yo como activista, mi trabajo es educar sobre la temática intersex y trans. Laboro para una asociación de derechos humanos llamada Transvida, que es la única asociación para por y de mujeres trans en el país que vela por la seguridad y el cumplimiento de las leyes por parte de la población trans. Mi trabajo es muy lindo porque se centraliza en lo que es las visitas a los centros de salud en acompañamientos con las usuarias para verificar que la caja esté cumpliendo el protocolo de atención íntegra con la población. Y, aparte de eso, también me encanta mucho lo que es el teatro. He estado en puestas en escenas en diferentes escenarios eh, artísticos del país, lo cual me ha, me ha hecho sentir muy orgullosa porque se lleva en conjunto lo que es eh, las puestas teatrales con las temáticas en las cuales yo trabajo Y esto hace que sea un trabajo hermoso de sensibilización para las personas Que llegan a ver las obras eh, Pues eso soy yo, soy Angioretty Castillo Soy una fiel defensora y amante de los derechos humanos Y especialmente de mi población intersex Y fue un gusto contarles un poco De lo que hace su servidora
0: Ya vamos a empezar a grabar, deja ese celular Qué necio, aquí tengo los conceptos Y los voy a leer, sí. lo siento Me pusiste Ay. a bretear un montón para que después no los lea ¿Vas a seguir vos con eso? Sí, voy a seguir con eso Bueno, esto. dale eh, Bueno, la historia que acabamos de escuchar de Don Lloretti Es sobre las personas intersex Ajá. Entonces, las definiciones de la corte Lo que nos dicen es que las personas intersex eh, son las que están en aquellas situaciones en las que la anatomía sexual de un individuo no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para un cuerpo femenino o masculino. ¿Vos habías escuchado el concepto antes de buscarlo? Sinceramente, sí, pero hasta hace como dos años. O sea, yo antes de eso, ni por la cabeza me pasaba, digamos, eh, ni el concepto ni las vivencias de esa población, sinceramente. O sea, Creo que es, me culpa en ese aspecto de que uno mismo invisibiliza, digamos, eh, pues ciertas ciertos comunidades o aspectos dentro de la población completa y pues yo personalmente hasta hace un par de años fue que me empecé a, por lo menos a, a enterar un poco sobre la comunidad intersex y lo, lo que son, ¿verdad?
1: Alguien que nos ha ayudado mucho a conocer de, y es en serio Nos ha ayudado un montón a conocer de la diversidad En el país Básicamente sí. Porque de hecho fue quien, quien nos hizo el link Con con Anjoletti eh, Es alguien que ha estado Con nosotros en el podcast Varias veces Y va a seguir estando porque todavía hay un episodio pendiente No creas que se me ha olvidado Entonces yo quiero que Escuchemos
5: a j. Hola, soy Jota, uh, soy una persona no binaria y pansexual, y represento a la letra Q, que quiere decir queer. Uh, ¿qué, ¿Quiénes somos las personas queer? Bueno, somos aquellas personas que no nos identificamos con el género binario, o sea, no nos identificamos ni como mujeres, ni como hombres. Y um, yo tengo una historia muy, muy, muy chiva. Gracias a la opinión consultiva 2417, se permitió que eh, las personas trans pudiéramos cambiar nuestro nombre en nuestra cédula de identidad y en nuestra partida de nacimiento. Yo eh, fui con una amiga de Cartago y la compañía hacer el proceso y estando allá ya me preguntó ¿y usted ya, ya cambió su nombre? Y yo mira no, no no he ido, no he querido hacer esa lucha porque cuando yo pedí el conocido como fue, eh, fue bastante tedioso, no me querían eh, reconocer mi conocido como J eh, tuve que pelearme, tuve que este, pedir asesoría en la oficina de género y al final pues por dicha me lo, me lo validaron, me, me validaron mi conocido como J Entonces en Cartago con mi amiga ya este, yo le digo, bueno intentémoslo, intentémoslo, nada perdemos. Me pusieron a llenar un formulario, este y sin ningún pero me dijeron en cuestión de dos tres meses le avisamos por correos la, la decisión. Eh, dos tres meses después me llegó un correo donde me, la resolución decía que me habían aceptado el cambio de nombre y tan pronto como pude fui y pedí mi, mi cédula con mi nuevo nombre, con el nombre con el cual me identifico, con el que me siento bien y, um, y eh, fue algo maravilloso este, estoy contando esta historia y tengo una sonrisa así de oreja a oreja y lo primero que hice fue organizar una fiesta eh, con la gente del closet a la cancha en, en mi casa, les invité a mi casa y celebramos un cumpleaños y además este, celebramos mi nueva cédula con mi nuevo nombre fue una fiesta super chiva donde los chicos fueron súper este, lindos. Eh, yo sentí un verdadero acompañamiento de, de ellos, súper este, al tanto, súper eh, dando um, cheers, como cheering me up, eh, como bastante, me, me mostraron bastante apoyo en, en, ese, en ese proceso. Entonces, bueno, es algo que siempre les voy a agradecer La fiesta fue un éxito, obviamente Y me divertí demasiado Es uno de los mejores recuerdos que tengo con, con los chicos del closet de la cancha
1: Oh, Jota, tan lindy! ¡Siempre! Man,
0: pero no creas, eh, hay mucha gente que se le hace un despiche con el término queer pues no creas, a mí también, sinceramente. Pero sí, este librito que, que mencionamos al inicio me aclara un poquito el panorama.
1: Durante mucho tiempo se usó de manera despectiva y eso yo creo que todavía queda ahí como en la mente de algunas personas.
0: Exacto, de hecho, y volviéndome un poco histórico, el libro lo que menciona es que la primera vez que se utilizó el término queer fue en 1508 en un poema y se utilizó de manera despectiva. Y a raíz de eso se sigue utilizando, sobre todo en ambientes artísticos como una manera de insultar pues, a una persona afeminada o, o demás. Sin embargo, también menciona que fue después de la crisis del vih en los ochentas que varios eh, grupos activistas decidieron apropiarse el término y pues empezaron a usar de una forma no despectiva, como lo hemos hecho con muchos otros términos, ¿verdad?
1: Bueno... Todavía nos queda un gran camino con el playo, madre. Porque yo todavía no te acepto que la gente hetero lo use. Exactamente. pero yo me trigueo. Sí, pero
0: bueno, eso es otro tema. Eh, volviendo al punto, es que en los últimos años, y esto ya es, yo creo que de los 2000 para acá, uh -huh. se ha buscado que el término queer se vuelva como un término sombrilla que englobe todas las, eh, pues, letras, por así decirlo, que no, no tenían su propia denominación o pues en realidad para las personas que no tienen como que son género no conforme uh -huh. y no se identifican en un aspecto binario en un espectro binario perdón entonces básicamente lo que nos dice el librito es eso que el término queer ahora es un término sombrilla sí como explica
1: como explica J al al inicio exactamente que se identifica como no binario entonces es parte de la Q uh
0: -huh. Y bueno, continuando un poco con el capítulo eh, Creo que es hora de pasar a la última letra que tenemos en el capítulo de hoy Pero sí. para esta tenemos tres historias diferentes uh -huh.
1: Ahora que Marco lo menciona eh, Desde ya quiero decirles que este episodio se va a dividir en dos Parte 1, con las letras que ya vimos, más la T que viene Y parte 2, que sale la próxima semana, que tiene LGB uh -huh. Que son las que conocemos más Por eso quisimos tirar de primero Las letras De eh, las que no se hablan Tanto, <risa> lamentablemente Sí Pero hay tres historias Que estoy seguro Que les van a explotar la mente Escuchándolas Escuchemos entonces Sí, empezamos con Zo. So.
3: Hola, mi nombre es Zo. So, tengo 20 años, uso pronombre ella y soy una persona transnominaria y lesbiana. Y bueno, cuando mi familia supo que no soy alguien cis heteronormade, tuvieron demasiado conflicto con la vara. Actualmente tengo más de un año desde que me echaron de su casa y es un proceso. Todos los días es un proceso. Algunos es más difícil y presente que otros. E inevitablemente ha venido acompañado de la necesidad de deconstruir el concepto de familia que hay a nivel social. Porque... Y implica cargas que se sienten muy violentas para personas que como yo hemos visto como en nuestras familias no se cumple esa trama de que porque son familiares entonces las relaciones nunca van a ser tóxicas como por arte de magia ni ha sido verdad tampoco el que nos aman incondicionalmente porque en mi caso más bien he sentido que su amor estaba cargado de expectativas que esperaban que yo personificara y de condiciones que hacían de la relación menos pesada pero que no se sentían bien para mí de cumplir. Entonces ha sido muy sanador disponerme a construir esas ideas porque puedo ver que la familia son realmente personas que me aman por cómo soy en mi máxima expresión sin esperar que me minimice o me niegue cosas para no incomodarles y a pesar de que a veces me siento en una soledad muy profunda y desgarradora porque no es tan fácil llevar este proceso a la práctica como lo es dimensionarlo sigo sabiendo que no estoy sola y que cuento con estas personas que me aman genuinamente y me llenan de una fuerza que se ha sentido muy importante para mí en muchos de mis procesos y estas cosas han sido súper importantes para mí de escuchar y se las quiero decir a ustedes también y es que está bien que nos alejemos de personas que la sociedad nos impone tener cerca porque Dino siempre nos va a hacer bien y está bien reconocer que en la familia pueden haber relaciones tóxicas y que es necesario alejarnos de esas también y está bien defendernos y sernos fieles a nosotros mismas porque a final de cuentas di si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer por nosotros entonces está bien también que sea un proceso y que se tome su tiempo y que lo tengamos que llorar y enojarnos y sufrirlo porque es muy fuerte tener que sanar estas cosas y quiero mandarle mucho amor y fuerza y paz a las personas que se encuentran sanando relaciones difíciles y espero que cada vez sea más liviano y que sepan que no están soles y bueno con identificarme como no binarie ha sido una vara porque cuando empecé a cuestionar mi identidad de género tenía una apariencia que cumplía con varias de las normas, digamos, que se han impuesto a corporalidades como la mía. Entonces, como no cumplía con ese estereotipo que hay alrededor de la no binariedad que es de que tenemos que lucir muy andrógines y como ambigües, sentía que tal vez no era válido que yo me identificara de esa manera. Y luego se lo comenté a una amistad que es no binaria también y esta persona me dijo que no hay una manera correcta de ser no binaria ni que tenemos que vernos de una manera específica para ser no binarias, sino que el único requisito es que se sienta bien para nosotros y escuchar esto para mí fue demasiado liberador porque es como que en serio no importa la corporalidad que tengamos ni la apariencia que tengamos ni cómo nos presentemos, eso no hace más ni menos válida nuestra identidad porque el que se sienta bien para nosotros ya la valida por sí solo. Entonces, a partir de ahí empecé a usar pronombres neutros conmigo misma y se ha sentido demasiado bien. Y bueno, con ser lesbiana es como lo mismo, porque entonces, como soy no binaria, me he encontrado con personas que me cuestionan cómo se puede hacer ambas cosas a la vez y, de nuevo, es como que no hay una manera correcta de hacerlo. Si encontramos fuerza en abrazar una etiqueta y se siente bien para nosotros, nadie debería poder hacer de policía de identidades para validar o no nuestra experiencia. Porque, al final de cuentas, es muy nuestra y somos nosotros, nosotros quienes definimos cómo se siente bien para nosotros presentarnos en el mundo y habrá gente que lo cuestione y gente que lo valide, pero lo importante es que nos escuchemos a nosotros mismos, entonces, ¿sí?
6: Hola, mi nombre es Tomás, um, tengo 27 años y soy un hombre trans. Esto quiere decir que cuando nací me asignaron el género femenino, por los genitales con los que nací, pero que eh, cuando fui creciendo me fui dando cuenta que me identificaba con la masculinidad y que eh, mi sentir era como un niño. A, a pesar de que siempre supe que esa era mi identidad de género, hasta hace unos 7 u 8 años fue que empecé el proceso de transición. Primero, a nivel más social, como cambiarme el nombre, utilizar ropa del género con el que me identificaba y luego con otras intervenciones en el cuerpo como la terapia hormonal o una cirugía, eh, mastectomía en el pecho. Um, también me defino como pansexual porque me gustan las personas, independientemente de su identidad o de su expresión de género um, y una historia que me gustaría contar es sobre el tema familiar porque desde que empecé mi transición este, um, tuve conflictos con mi familia con mi mamá con mi papá con mis hermanos porque um, les pesaba mucho el tema religioso y nunca tuvieron como esta posibilidad de aceptarme y de respetarme entonces durante como siete años um, no lograban decirme mi nombre um, me trataban en femenino um, me excluían de espacios familiares eh, el ambiente era como muy denso muy pesado como entre nosotros y era muy doloroso porque eh, de uno espera como el respeto y la compañía de los papás como en esos procesos y en mi caso pues de ahí no fue así entonces durante mucho tiempo eh, este conflicto con mis papás me tuvo como muy alejado de los espacios familiares y este y es muy doloroso porque es como esa idea de que las personas trans no tenemos familia Porque siempre nos excluyen, siempre hay como violencia y ese tipo de cosas Por dicha, tuve como la suerte de encontrarme en la vida con gente maravillosa Que se convirtió en mi segunda familia, o en mi familia elegida más bien Y pues de ahora tengo lazos familiares escogidos con personas que quiero y amo un montón y que agradezco la vida porque me las puso en el camino um, también quiero contarles que a pesar como de esta parte como más complicada con mis papás y así Hace como unos meses mi mamá ha tratado de acercarse, entonces eh, trata como de decirme mi nombre, trata de, de llamarme en masculino, eh, a veces me manda mensajitos por WhatsApp eh, y me dice cosas vacilonas de mamás, <risa> los mensajitos de piolín y así, um, y es como muy bonito porque... A pesar de esta primera parte que fue como de mucho rechazo, de mucho dolor Pues de ahí ya se han tratado como a acercar un poco Entonces um, es como esperanzador que se quieran involucrar Y que otra vez como que tratemos de llevar como una relación familiar digamos eh, Un poquito mejor Yo hubiera querido que eso pasara desde el inicio verdad porque tal vez uno al inicio quiere como más apoyo necesita estar más acompañado pero de ahí tal vez el tiempo de ellos fue diferente y no entendían um, no los puedo justificar porque de ahí, realmente no hay mucho que explicar con los procesos de transición pero este al menos lo están haciendo ahorita sí y bueno pues esa era como un poco la historia
7: Hola, mi nombre es Keira Martínez y soy una mujer trans de 30 años. Mi historia difiere un poco a las de la mayoría de chicas, ya que no tuve que salir de mi casa por obligación, sino porque yo lo quería así. Eh, a mis 17 años ya yo había iniciado mi transición, estaba viviendo en Limón, en Batán de Limón donde saqué mi bachillerato. Eh, fui víctima de acoso, de humillaciones, de burlas, de discriminación tanto por profesores como por compañeros de colegio, ya que mi identidad se comenzó a manifestar a la edad de 14 años, 13-14 años fue cuando ya yo decidí usar prendas femeninas y, y, e ir adoptando el género femenino, pero con luchas, con tropiezos y con esfuerzos logré sacar mi bachillerato y logré salir de mi casa a mis 17 años para venirme acá a San José, donde ya venía con un trabajo recomendada por un amigo mío que era profesor en el colegio donde yo estudiaba allá en Limón. Trabajé dos años como cajera para una fiduciaria de un peaje acá en San José. Eh, pasados esos dos años me liquidan porque eh, hay un cambio en la fiduciaria ya que el peaje donde yo trabajaba lo iba a administrar otra organización, otra empresa. Y por lo tanto, pues tenía la fiduciaria tenía que liquidar a todos sus empleados. A partir de aquí, yo soy liquidada, inicio a, a entregar currículums, a buscar opciones de empleo por todo lado. Primero en mi área de experiencia de cajera y luego en cualquier cosa. Fui discriminada, burlada, porque mi documento de identidad no coincidía con mi apariencia física y el nombre que estaba estipulado en ese documento. Y la verdad no tuve ninguna oportunidad y opción de ser considerada en ningún trabajo. En todos fui rechazada. Y resultado de esto fue que tuve que empezar a ejercer el comercio sexual callejero para poder sobrevivir. Tuve que caer a la calle como tantas de mis compañeras que, que inclusive caen más jóvenes que yo. Y estuve casi cinco años en el comercio sexual callejero. Eh, en los últimos años en, les, en los que lo ejercí todavía en la calle, fue cuando pude tener la oportunidad de ingresar a la Universidad de Costa Rica a empezar a sacar una carrera en administración pública, porque mi sueño siempre fue ser profesional y tener una profesión y eso fue lo que le prometí a mi madre que en paz descanse. Entonces, pude ingresar otra vez con esfuerzos, con tropiezos y con obstáculos, pero ingresé. Al mismo tiempo de esto, conocí a, a la Asociación Transvía, de la cual me uní y me hice columna vertebral inmediatamente. Y hoy día soy una de las activistas más reconocidas en mi ciudad, San José, y en mi país, Costa Rica, ya que soy una de las líderes de organización Transvida, que es para, por y de mujeres trans. Y hoy día me enorgullezco al decir que soy un ejemplo a seguir por todas mis hermanas trans, para que sepan que ellas pueden, a pesar de todas las adversidades y a pesar de todos los obstáculos, tienen las capacidades y las habilidades necesarias para poder optar por cualquier opción de empleo y de estudio. Me enorgullezco decir que hoy soy una luchadora por mi población, por la reivindicación de derechos, por el respeto, por la equidad, la igualdad y por el amor. Soy una mujer trans luchando por sus hermanas en este momento. He tenido la oportunidad de estudiar y de ser hoy una profesional. En este momento me encuentro sacando la tesis para graduarme ya de mi, de mi licenciatura. Y es así como... Como siempre llevo este mensaje a mi población y a mis compañeras al decirle que tenemos que luchar y que tenemos que seguir siendo parte de este cambio que es tan primordial en nuestro país y en el mundo. Porque el amor, la igualdad y el respeto siempre van a ser la base para poder ser una sociedad de primer mundo y para poder ser una sociedad encaminada al desarrollo sostenible.
0: Bueno, yo creo que nos queda claro, verdad, el concepto de que es una persona trans. Sin embargo, quiero rescatar algo que nos eh, dice la Corte Interamericana y tírame es que el concepto el concepto no no completo solo el, el final. Que lo que dice es que las personas Las personas trans, perdón Construyen su identidad independientemente De si reciben un tratamiento médico O una intervención quirúrgica Que si no me equivoco Es un error que la gente tiende a cometer Cuando mm. se trata de, de Hablar de personas trans
1: Claro, yo creo que muchos hemos visto eh, Entrevistas En las que les preguntan que si Que si ya pero eh, sí o no y o sea, a nadie le importa o a nadie le debería importar si se han operado o no. También yo he escuchado bastante dentro de la comunidad trans que eh, lo importante es cómo ellos, ellas se eh, identifiquen. No es cómo se vean, es, no es qué tan passing sean o, o qué tan... Eh, ¿Qué tan femenino o masculino, que, masculino. Ajá, ¿qué tan femenina sea una mujer, tra una mujer trans o qué tan masculino sea un hombre trans? Lo importante es cómo ellos se identifiquen y lo que quieren presentar a la sociedad. Y que nosotros
0: aceptemos eso. Sí.
1: Bueno, empezamos por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Es, y creo que es una de las, de las cosas que queríamos exponer con este episodio. Es tratar de, de eh, a quienes nos escuchan, contarles un poquito... Sobre tal vez las letras que no todos los días Escuchamos al respecto Y también para nosotros mismos Porque para mí ha sido bastante enriquecedor eh, Conocer historias como las de Zoe Como las de Tomás Como oh. Diana Diana Angretti, Keira Y Jota que es amiga del podcast Desde hace tiempo Y a quien personalmente tengo que agradecerle Porque sin Sin su ayuda eh, creo que eh, este episodio no habría sido eh... no tendríamos los, la mayoría de las historias que sí, tenemos exacto. para este episodio no, no, no
0: habría sido eh, no habría episodio. posible <risas> correcto, así que Jotica gracias sí muchísimas gracias y como les comentó Jason creo que a la mitad del capítulo eh, hoy vamos a parar por acá la sí. siguiente semana seguimos con las demás letras eh, queremos, no queremos extendernos mucho Porque tampoco queremos quedarnos sin manos Yo que me sigo poniendo alcohol en él Y en la cabeza, explíquenme para
6: qué marco me quita Se pone el brillo,
0: cabeza. Ya déjenme, yo no te apelo En fin eh, eh, No sin antes, volver a agradecer a todas las personas Que nos mandaron sus historias Y pues En este caso creo que me toca decirlo a mí A diferencia de Jason Nos escuchamos en una semana corta corriente
1: Síganos en Instagram y Twitter como arroba corta rayo, bajo, corriente y en Facebook como Corta Corriente. Producción Jason Salas. Diseño Pedro González. Preproducción Marco Ureña. Recuerden que pueden escuchar la primera y segunda temporada completas en YouTube, Apple Podcast, Spotify y Stitcher. Oh, y en Google Podcast también.